0: ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അതിന് ചരിത്ര വിശദീകരണം ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏലീഷ ഏലിയായിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ മേലങ്കിയുമായി ഏലീഷ ജോർദാൻ്റെ കരയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ മേലങ്കയുമായി ഏലീഷ നേരെ ജോർദാൻ്റെ കരയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ജോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് യേശയ്യ ഏലീഷ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏലിയായുടെ ദൈവം എവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏലിയായുടെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ജോർദാനിലെ ജലത്തിൽ അടിച്ചു അപ്പോൾ ജോർദാനിലെ ജലത്തിനെന്ത് സംഭവിച്ചു ജോർദാൻ രണ്ടായി പകുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വരണ്ട ഭൂമി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഏലീഷ അതിലൂടെ അക്കര കടന്നു ഇനി നമ്മൾ ഏലീഷയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ് അതായത് ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏലീഷായുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏലീഷായെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ അടുത്ത് വരികയാണ് എന്നാണത് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ന്യൂൺ അഞ്ചിന് പന്തക്സ്താ തിരുനാളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ അഭിഷേകം ചെയ്തു ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞേ ഒന്നാമതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആഗ്രഹിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കാസ് വിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നഗരം വിട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയണം ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുവിൻ ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് സോറി ലൂക്ക ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അതിൻ്റെ ആ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാചകം ഇതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഇതാ കേട്ടോണം ഇതാ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു കേട്ടോണം എ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് അപ്പൺ യു സിഗെ ദ പ്രോമിസ് of my father the promise anna parayune malayalathil varumbo namukku adu kittilla englishil aanu the promise angane the book the way the person enakk paranja the he the adu uyogichal adin artham etthavum pradhana pettathu eega pusthakam eega vethi pradhana vaagdhanam ingane irana adin artham the promise എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം അപ്പോൾ ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതാ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനം അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുന്നു ഐ ആം സെൻഡിങ് യു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രോമിസ് ഹലോ ദ പ്രോമിസ് ദ പ്രോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതാണ് വാഗ്ദാനം ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തിലധികം വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് ആ എണ്ണായിരത്തിലധികം വാഗ്ദാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ദ പ്രോമിസ് കലങ്ങളടിച്ച കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞേ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കണം വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കണം ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ പ്രോമീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ നിറവേറും അത് ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇല്ലേ എന്തോര സമയമാണ് എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് വിട്ടേര് അത് അത് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് വാഗ്ദാനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ബൈബിളിലെ മുഴുവൻ വാഗ്ദാനം എണ്ണാനൊന്നും പോകണ്ട ബൈബിളിൽ എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എളുപ്പവഴി ദ പ്രോമിസ് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഏക വാഗ്ദാനം പ്രധാന വാഗ്ദാനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ബാക്കിയെല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും അവകാശിയായി മാറും ഹാലുയാ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാമനീ ബൈബിളിലൂടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം കടമുണ്ടോ കടമുണ്ടോ ഉണ്ടോ യാ സർണോ ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേര് കടമുള്ള ഒരു വിഷമിക്കണ്ട ഇതാ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം തിരക്കി നടക്കണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാ മതി കടമാറും പന്തക്കുസ്തായിക്കൊരുങ്ങിക്കോ കടമാറും വീട് വസ്തു ജോലി തൊഴിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിസാരമായിട്ട് കാണണ്ട ആവശ്യമുള്ളവനെ ആവശ്യത്തിന്റെ വില അറിയൂ അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബസമാധാനം മക്കളുടെ പഠനം അഭിവൃദ്ധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പം ഏലീഷായി ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് രാജാക്കുമാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നാട്ടിലൊരു പ്രവാചകനുണ്ടോ എന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ആരാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഏലിയായിയുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്ന ഷാഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷ ഏലിയായിയുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്ന ഷാഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഏലീഷായ ആളുകൾ ഓർത്തിരുന്ന എങ്ങനാണ് ഏലിയായിക്ക് പാത സേവ ഏലിയായിക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത ഏലിയായി ശുശ്രൂഷിച്ച ഏലിയായുടെ ബാഗ് പിടിച്ച ഏലിയായിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൊടുത്ത ഏലിയായിക്ക് കൈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ ഏലിയുടെ കാല് കഴുകിയ ഏലിയുടെ തുണി കഴുകിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് ഒരാള് സർവീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കൃപ വെളിപ്പെട്ടത് ഒരാള് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എന്ത് കാര്യവും ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാനിത് ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ദൈവം വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അതായത് വലിയ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം എങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നല്ല കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്താ ചിന്തിക്കുക എന്നറിയാമോ അതായത് ഏൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യം നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുന്നവനോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്താവി വലിയ കാര്യം കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് തൂക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൂക്കത്തില്ല എനിക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ഭൂമി നിൽക്കാനേ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവം കയ്യിലെടുത്ത് കാത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടില്ല കാരണം എന്താണ് ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെ ഒരു കുടുംബനാഥ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് ഇത് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ദൈവം വലിയ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കില്ല ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നവൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെന്ത് ചെയ്തു ചോറ് വളം പെയപ്പോൾ കറി പാത്രം കഴുകിയപ്പോൾ വസ്ത്രം കഴുകിയപ്പോൾ എല്ലാം വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ഡയറി നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫൗസ്റ്റീന ആ കോൺവെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പൊട്ടിയായ കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്നു ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ജോലി കറിക്കരിയുക സൂപ്പ് എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക സൂപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചലന്തി വില അടിക്കുക ഇതാണ് ഫൗസ്റ്റീനയുടെ ജോലി പക്ഷെ ചെലന്തി വില അടിക്കുമ്പോഴും സൂപ്പ് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും പാത്രം കഴുകുമ്പോഴും അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഫൗസ്റ്റീന അത് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്ഥതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ രണ്ടായിരം വർഷം ദൈവം കാത്തു വിലപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ അടുക്കളയിൽ സൂപ്പ് തിളപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് 20 നൂറ്റാണ്ട് ദൈവം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആരോട് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഇത് ഈ വെളിപാട് മനസ്സിലാവും എന്ന് ദൈവം ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് നോക്കിയിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ കിട്ടിയത് എന്താണ് ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ യോഗ്യത പറയൂ സൂപ്പ് തിളപ്പിച്ചപ്പോ വൃത്തിയായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു അതാണ് ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ യോഗ്യത മനസ്സിലായോ ഡി ഡിഗ്രിയും പി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ല ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഏക യോഗ്യത സൂപ്പ് തിളപ്പിച്ചപ്പോ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു തൂത്തുവാരിയപ്പോ നന്നായിട്ട് തൂത്തുവാരി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്തു ചെയ്യണം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ചെറിയ കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം അപ്പൊ ഏലിഷായുടെ മേൽ ഈ കൃപയുടെ മേലാപ്പ് വന്ന് വീഴുന്നത് ആ ഏലിയായെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ദൈവഹിതം ആരായിരുന്നതിന് പ്രവാചകന്മാർ ആരുവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ ആ പട്ടാളക്കാലം പറഞ്ഞു ഏ സാർ ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്ന ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൽ ഏലി ഷോ പറഞ്ഞു വിളിക്കവനെ ആരവിടെ യെസ് സാർ ആ കൊണ്ടുവരുമോ ഏലീഷായെ കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറ ദൈവഹിതം പറയൂ അപ്പൊ ഏലീഷ പറഞ്ഞു ദൈവഹിതം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റം മടുത്ത് വരികയാണ് ഒരാത്മാവ് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാട്ടുകാരും എല്ലാം ഉണ്ടോ പാട്ടുകാരുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് വിളിക്ക അപ്പോൾ ഒരു ഗായകനെ കൊണ്ടുവന്നു ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആവശിച്ചു കേക്കണേ ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു പുതിയ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗായകന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാടുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിട്ട് അപസവല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതാ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന് ശേഷം അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്ത് അവിടുന്ന് തൻ്റെ വാഗ്ദാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒരു മീഡിയേഷനും കൊണ്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിന്റെ യോഗ്യതയാലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു ധൈര്യക്കുറവും ആർക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇത് നിന്റെ നിന്റെ ഔദാര്യമല്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ഔദാര്യമല്ല നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഔതാരിച്ചോളൂ ഇന്ന് പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്ന സാധനം അല്ല ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവകാശത്തോടെ എബ്രഹി ലയുന്നില്ലേ അതായത് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന വിരിയിലൂടെ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നവീനവും നൂതനവുമായ ഒരു പാത വെട്ടിത്തുറന്നു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പേടിക്കാതിരിക്കത്തക്ക വിധം ഭയം മാറ്റിവിടുന്ന വലിയ ഒരു വിശാലമായ പാത പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു തന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യ വേണ്ട എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുവോ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ യോഗ്യതയാലല്ല പിന്നെ ആരുടെ യോഗ്യതയാലാണ് എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് പകരം കുരിശിൽ മരിച്ചതിന്റെ യോഗ്യതയാലാണ് എന്റെ മേൽ ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ലൂയാ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പുതിയ നിയമത്തില് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പാട്ടുകാരൻ പാടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് കുരിശെ മരിച്ചിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാൻ എങ്ങനെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്ടിനെ നിസാരമാക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവ് വരുന്നത് ഗാനശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നുണ്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ആത്മ അനുഭവിക്കാൻ പാട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരാൾ പാടുന്നത് ആത്മാവ് വരാനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള പാടുന്നത് ആത്മാവ് വന്നിട്ടാണ് അല്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതായത് കള്ളിഷാപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാനാലാപനം പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും കള്ളി ഷാപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാനാലാപനം പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാനാലാപന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗാനാലാപനം പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വേണം വട്ടപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗാനാലാപനം പാടില്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കള്ളിഷാപ്പിൽ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അമ്മച്ചി എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം അതായത് കള്ളു കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ പാട്ട് വരും അത് കള്ളിഷാപ്പ് ഉടമയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും കാലാകാലങ്ങളായി കുടിയന്മാര് കള്ളിഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് പാടിയത് പാട്ട് പിന്നീട് അട്ടകാശത്തിലേക്കും ആവേശത്തിലെ അടിയിലേക്ക് അവസാനിച്ച് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചത് കള്ളിഷാപ്പുകാരൻ എഴുതി വെച്ചു ഗാനാലാപനം േ ആത്മാവ് വരാനല്ല ഈ പാട്ട് ആത്മാവ് വന്നതിന്റെ ഈ പാട്ട് അല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാൻ പടയത്തിൽ ആത്മാവ് വരാൻ പാടി ഇവിടെ ആത്മാവ് വന്നോണ്ട് പാടി അപ്പൊ പാടുകയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് ജെറമിയ എന്തിന് പാടുന്നു ആത്മാവ് വരാൻ പത്രോസ് പാടുകയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് പാടുന്നു പൗലോസും സീലാസും പാടുകയാണ് എന്തിന് പാടുന്നു ആത്മാവ് വന്നുകൊണ്ട് പാടുന്നു വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏലീഷ ഇടമേൽ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാഅ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പാടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിലാണ് പാടുന്നത് അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗാനം നിസാരമല്ല പാടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വചനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഈ ഗാനം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തെട്ട് നാല് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ സങ്കീർത്തനം 68 നാല് ആ വായിക്കേ കിട്ടി വായിച്ചോ ആ സ്ക്രീനുണ്ട് വായിച്ചോ ദൈവത്തിന് എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ കേട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേശം ശരിക്ക് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സ്തുതിക്കുക എന്നാണ് സ്തുതി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടി സ്തുതിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോ ഞാൻ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവിൻ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ അപ്പോ പാടുന്നത് എന്തിനാണ് സ്തുതിക്കാനാണ് കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പാടുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ ആറാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തന അറുപത്തെട്ട് ആറ് വായിച്ചേ അഗതികൾക്ക് വസിക്കാൻ ദൈവം ഇടം കൊടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ച് ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് അതായത് പാടിയാൽ കേട്ടോ പാടിയാൽ അവിടുന്ന് അഗതികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐശ്വര്യം കൊടുക്കും പാടി സ്തുതിച്ചാൽ അഗതികൾക്ക് വസിക്കാൻ ദൈവം ഇടം കൊടുക്കും അഗതിക്കിടം കൊടുക്കും ഇടമില്ലാത്തവൻ ഇടം കൊടുക്കും പിന്നെന്താ തടവുകാര് മോചിപ്പിച്ച് ഐശ്വര്യം കൊടുക്കും ഈ പാടിയപ്പോ തടവുകാര് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ബൈബിളിലുണ്ടോ എവിടാത് ആസ്വല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസും സീലാസും തടവറയിൽ കിടന്ന് പാടിയപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധന വഴിയാൻ നല്ലൊരു വഴിയാണ് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം പാടാൻ ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാടണം മനസ്സിലായോ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം പാടി അവർ വല്ലതും പറയും ചിലപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പാടണം ചില ആളുകൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാട്ടാണ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ടോടെ പാട്ട് വെളിയിലിങ്ങനെ വക്കറ്റായിട്ട് ആളുകൾ ക്യൂ നിക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയ ഗാനമേള ഗാനമേള തീരാതറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പാടി സ്തുതിക്കണം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങലകൾ അഴിയും കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്നാണ് യുവചനം പറയാം വചനം എടുത്ത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ഗാനം ആലപിക്കുവിൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർണ്ണി അതായത് നമ്മൾ പാടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പാടുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ തടവുകാരെ ദൈവം മോചിപ്പിക്കും അടിമത്തങ്ങളുടെ ചങ്ങല പൊട്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് വിസ്മയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് നമ്മൾ പാടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഇപ്പോൾ യേശു നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ അല്ലെ പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ വിവരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയണം മറ്റൊരു പറഞ്ഞെടുത്ത് നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ കർത്താവിന് കീർത്തനം പാടും ആയുഷ്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെ പാടി അതായത് ദൈവഭക്തര് പറയാണ് ഞാൻ ജീവിതകാല മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പാട്ടു പാടണം കേട്ടോ ഏ പാട്ടല്ല പാട്ട് നാടൻ പാട്ടല്ല എന്ത് പാട്ടു പാടണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ട് പാടണം അങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ വചനം മറ്റൊരു വചനം എടുത്തെ അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യം അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തനം പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വേഗം എടുക്കനം പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൗലോസം ശീലാസം കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു തടവുകാർ അത് കേട്ടു കേട്ടോണേ അർദ്ധരാത്രിയോടെ അടുത്തപ്പോൾ പൗലോസം ശീലാസം കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പൗലോസം ശീലാസം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത് വേദനയുടെ നടുവിലാണ് അസ്ഥികളെ ഞെരുക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് തല്ലും അടിയിടിയും കൊണ്ട് മടുത്തുകിടന്ന അടികൊണ്ട് ഒരു പോക്കറ്റടിക്കാരനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലിട്ട് പഠിച്ചാൽ ആളുകൾ തല്ലിച്ചതയ്ക്കില്ല അതുപോലെ പൊതുവീഥിയിലിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചു തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് അവരെ തല്ലിച്ചതച്ചു എന്നിട്ടാണ് അവർ ജയിലിൽ അടച്ചത് അങ്ങനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്ഥി നുറുങ്ങുന്ന വേദനയാണ് ശരീരം ദേഹമാസകലം വേദന അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും നനച്ചു നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സുവിശേഷവേല ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അടിയും കിട്ടി അടി കിട്ടിയിട്ട് ജയിലിൽ കൊണ്ടടച്ചു രാത്രിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പ ഒരു മണിയായി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടി കൊണ്ടവൻ ടയേഡായിരിക്കുന്നവൻ ആകെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങണം ഇതല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കിടങ്ങാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ റോമൻ ഫിലിപ്പീല് റോമൻ ജയിലിൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ തണുത്ത തറയിൽ ചെങ്ങലയിട്ട് കാലും കൈയും പൂട്ടി കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലൂസ് ഹസീലാസും ജയിലിൽ അടുത്തടുത്ത് അപ്പം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തെടുക്കുക അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെ പ്രതി അടികൊള്ളാനുള്ള യോഗ്യത തന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്നാ പറയാൻ പറയുന്നറിയാം നമ്മളാണെ പറയും അർത്ഥാവേ ഇത്രേം നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് അടിമാറ്റി തന്നല്ലോ ഇതാണ് അപ്പസ്തോലിക്ക സഭയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഇത്രേം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വന്നല്ലോ അയ്യോ അത്രേം കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ട് എനിക്കിത് തന്നെ വന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സെൻഗദ്രീൻ സംഘം അവരെ പിടിച്ച് അടിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി അപമാനം സഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതോർത്ത് അവർ സന്തോഷിച്ച് സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അപ്പൊ സീലാസ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടായി ഞാനെ അടി കിട്ടിയല്ലോ ഓർത്ത് സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അയ്യോ പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് സങ്കടം ആകുമെന്ന് കാരണം നീ സുവിശേഷ വേല പുതിയതല്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ അടി കൊണ്ടൊന്നും ഇത് നിർത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്നുമോനെയും ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഈ അടി കൊണ്ട് നീ നാളെ രാവിലെ കോടതി ഹാജരാക്കി ജാമ്യം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നീ പറയും ചേട്ടാ ഞാനില്ല അതായത് അപ്പനെ അമ്മയ്ക്കാകെ ഞാനേ ഉള്ളൂ ഈ അടിയും പിടിയും കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഈ ദൈവരാജ വേലജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കർത്താവ് ഒരു പൊട്ടശേലും തരണ്ടേ ഞാനില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ നീ സുവിശേഷത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോവോ എന്ന് പൊന്നുമോനെ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നടാ ഓഹ് സമാധാനമായി നീ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെ ഓർത്ത് ആടി കിട്ടിയത് ഓർത്ത് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ടും ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചുദിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാടാ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ആയാസപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ജയിലിൻ്റെ തണുത്ത തറയിൽ അവരിങ്ങനെ ചാരിയിരുന്നു ചാരി ചെങ്ങലയിട്ട കരങ്ങൾ കൊട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ഓർഗൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കീബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതാണ് നല്ല താളം അല്ലേ ചെങ്ങലയിട്ട കൊട്ടിയാൽ അല്ലേ കൊലസിട്ട ചേച്ചിമാർ നടന്നു പോകുന്നതാണ് തിം 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 തി അപ്പൊ അത് അത് നല്ല താളമാണത് എന്ന് ഈ ചങ്ങലയിട്ട കരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് 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 പാടിയപ്പോൾ താളം അപ്പൊ നല്ല താളത്തിൽ പാടി ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ ഇത് അതായത് ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരാൾ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തെ കീർത്തനം പാടി ആരാധിച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല മനപ്രയാസത്തിലല്ലേ ഇവിടെ പലരും ആ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ഈ വേദനയുടെ നടുവിൽ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ചാൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കിടങ്ങും സ്വർഗം ഇളകും സ്വർഗത്തിലെല്ലാം ലൈവ് എല്ലാവരും കൂടെ അതായത് ഇവിടെ ആരാധന ഭൂമിയിൽ ഒരു ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ദൂതന്മാരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ സ്വർഗം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പിതാവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെന്താ ചോദിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവരെ പാട്ട് പാടി നല്ല താളത്തിൽ വ്രതരെ നല്ല കീബോർഡൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്തടിക്കും ഞാനൊരു താളം അടിക്കും അറിയാതെ അറിയാതാണ് ഏ മനഃപ്പൂർവല്ല അറിയാതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ അങ്ങനെ പിതാവുമായ ദൈവം അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഓ ഇഷ്ടനായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതമാരെല്ലാം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം പരിശുദ്ധ അമ്മയും വിശുദ്ധരും മാലാകമാരുമെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്ന് താളമടിച്ചുപോയി നമ്മൾ താളമടിച്ചാൽ ഇത്രയും സൗണ്ടേ കേൾക്കൂ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഒന്ന് താളം പിടിച്ചാൽ ജയിലിന്റെ അടിത്തറ ഇളകും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിരൽ ഞടിച്ചാൽ റോമൻ ജയിലിന്റെ അടിത്തറ ഇളകും അടിത്തറ കുലുങ്ങും അതായത് അറിയാമോ നിന്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമ്പോ ഈ ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ നിന്നെ വരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന വകഞ്ഞിട്ട് പൂട്ടിയ നിന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്നെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും അടിച്ച കർത്ത അവന് നന്ദി അതായത് നമ്മള് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മാരകായുധമാണിത് ഇതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇതാണ് സർവ സംഹാരശേഷിയുള്ള ലോകത്തെ മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്ന മാരകായുധത്തെക്കാൾ വലിയ മാരകായുധം എന്തെന്നറിയാവോ എന്തെന്നറിയാമോ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അറിയാം അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ അറിയുന്നവനെ ആർക്കും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാധിക്കാൻ അറിയുന്നവനെ ആർക്കും നിസാരമാക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താറിയാവോ അവൻ അവൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ആരുണ്ട് അവൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആര് വരും ദൈവം വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിയാവും അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരണം എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരും ഞാൻ ഹൃദയം തകർന്ന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് വരും അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുണ്യജീവിതത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയല്ലത് അത് പൗസ്റ്റീനാഡീസ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ട്രസ്റ്റാണ് ട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണത് എനിക്കെൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണത് എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൗലോസും സീലാസും തടവറയിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ള മക്കൾ ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് എല്ലാം എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവശക്തി ഇന്ന് ആമേൻ ഹല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു വഞ്ചേ കൊളോസോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് പെട്ടന്ന് നടക്കണേ നീങ്ങില്ല കൊളോസോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് ആ പഠിച്ചോ പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളും പാടുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വസിക്കട്ടെ അപ്പൊ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊളോസോസി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കഥജ്ഞത ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സങ്കീർത്തനം പാടണം ഗാനം പാടണം ആത്മീയഗീതങ്ങൾ പാടണം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം അനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ പാടണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാടണോ പറ പാടണോ വേണം പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും വേറൊരു വാക്യം വായിക്കുക ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പെട്ടെന്ന് വായിക്കേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടുകയും ചെയ്യും അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭാഷാവരുത്തി സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശയങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്നും പറയുന്നില്ല മനസ്സ് ബ്ലാങ്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ഭാഷാവരുത്തിൽ ഞാൻ നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒന്നര ഒരു ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറാനുള്ള വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരും ഇത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യേ ഞാൻ പറയും ചെയ്യേ എന്തറിയാമോ അതായത് വഴി തുറക്കപ്പെടാൻ വഴി തുറക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ദിവസം ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂർ ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിക്കണം അയ്യോ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കണം ഹാലലിയെന്ന യേശു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് സ്തുതിക്കണം സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഒരു പോയിൻറ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകരുത് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല ബോധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ചില സമയത്ത് എന്നറിയോ എനിക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുർബാന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കുറവെ സൂചിക്കാൻ തുടങ്ങും സ്വദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചാപ്പലിൽ നടന്ന് ഓടിയൊക്കെ സ്വദിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭാഷ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആത്മാവ് തരുന്നത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് എന്താണ് ഇത് പൊട്ടത്തര അല്ലേ വെഡ്ഡിത്തര അല്ലേ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അത് ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളല്ല കാരണം എന്തറിയോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറ അറിഞ്ഞൂടാ ആത്മാവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ട ബുദ്ധിയിൽ എല്ലാ വിഷയവും വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആത്മാവിന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കും മനസ്സൊന്നുമില്ല മനസ്സിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൊന്ത ചൊല്ലുമ്പോൾ വഴി ചൊല്ലുമ്പോൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഹലോ മനസ്സിൽ ആയില്ലേ ആ സമയത്ത് മനസ്സ് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അപ്പൊ കർത്താവ് നിന്റെ രക്ത ശരീരങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദുരാശകൾ മാറിപ്പോവണേ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ ചൊല്ലി ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കർത്താവ് നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദുരാശകൾ മാറിപ്പോണേ അത് നമ്മളത് മനസ്സുകൊണ്ട് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആത്മാവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ഭാഷാവിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് കുറേ സമയം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ആത്മാവ് മനസ്സിൻ്റെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് ബുദ്ധി നിർത്തരുത് അത് ഇത്രയേരം കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ നിർത്തരുത് ആത്മാവിനെ അങ്ങ് വിടണം ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സെൻസിറ്റീവായ മേഖലയാണ് ആളുകൾ വട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ കാണുക ചെയ്യരുത് പൗലീസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഭാഷാ വരുത്തി സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൗലീസ് പറയുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും കാണുകയല്ല എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല കാരണം അവർ അവർക്ക് ഇത് ഇത് അറിയാത്ത ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേക അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും അത് അത് തന്നെ വരുന്നതല്ലേ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രവചന പ്രവാചകൻ്റെ ആത്മാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകന് വിധേയമാണ് അതായത് ഭാഷാ വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം മനസ്സിലെ അല്ലാതെ വിട്ട് നമുക്ക് അത് അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണത് അല്ല നമ്മൾ പ്രാന്തരായി പോകത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ഥലവും സാഹചര്യമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മനുഷ്യർ കാണിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഒന്നാമതേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മൗണ്ട് ആറമ്പലി വന്നു മാനസിക രോഗിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ആ പരിതീഷം എന്നെ കേൾപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കാണിച്ച് ഭാഷാവിധി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു 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 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമേ എന്നെ കൊല്ലാൻ പിന്നെ കത്തിയായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും അത് വായിച്ചേ കുറും ദിവസക്കാർക്ക് എഴുതി ആ വായിച്ചോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ആ ഭാഷാവരുത്തി പാടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടി വന്നിട്ട് ഒരു താളം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വാക്കെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ ആത്മാവ് പാടും വേറെ എന്തോ വാക്കാ പാടുന്നത് ഈ പാട്ടൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പാടിയത് തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ പാട്ടിൻ്റെ ചാൻസ് എല്ലാം തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പാട്ടുകാരൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ അടുത്ത തന്നെ പാടേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആത്മാവ് പാടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പാടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സെൻസിറ്റീവായ വിഷയങ്ങളാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വിഷയത്തിലെടുത്ത് ചാടരുത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മാന മര്യാദയായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വ്യാത്ത കാര്യത്തിലൂടെ എടുത്ത് ചാടരുത് ഇതൊക്കെ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തുറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോവുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തിനൊന്നറിയാമോ അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വെളിപ്പെടും ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വെളിപ്പെട്ടു വരും ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ രുയാ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ അത് വരൂ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് വരില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സ്വലം പറയുന്നത് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ എഫ് എസോസ് ലേഖനം അഞ്ചാമധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം എഫ് എസോസ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് ആ വായിച്ചോ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ഗാനങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും അത് നിങ്ങൾ ഈ പുള്ളിയെ കാശ് കൊടുത്തിരുത്തിയേക്കാണോ വായിക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഏഹ് വായിച്ചേ സഹോദരൻ വായിച്ചോണം നല്ല പോലെ വായിച്ചോണം ഏഹ് മടിയന്മാര് വായിച്ചേ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ഗാനങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും പരസ്പരം സംഭാഷണം ചെയ്യുവിൻ ഗാനാലാഭങ്ങളാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ അപ്പോ ഏലീഷ ഗായകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആവശിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ ഏലീഷായുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പന്ത കുസ്ത അഭിഷേകം നിറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജാവ് വന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് രാജാവ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ കാര്യമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ അല്ലയോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു ഏലീഷ പറയാണ് നീ മുന്നോട്ട് പൊക്കൊള്ളുക യാതൊരു പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അവർ നേരിട്ടൊരു തടസ്സമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അരുവി വറ്റു വറ്റിപ്പോയി അരുവി ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏലീഷ പറയാണ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതോവിനടുത്തുള്ള ഈ അരുവിയിലേക്ക് ജലം ഏതോം ദിക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് നിറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ വഴി പറ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക ഓ വെരി ഗുഡ് അത് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുക അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിടവേള കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ നിറയണേ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്നാ പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണേ എന്നിൽ നിറയണേ എന്നിൽ നിറയണേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാമോദീശ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയിൽ ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ഇനി അത് നമ്മളിൽ ഒരു അഭിഷേകവും അനുഭവം ഒരു നിറവുമായിട്ട് മാറിയാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പന്തഗൂസ്താ കാലത്ത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ഞാൻ പറയണം എൻ്റെ അനുഭവമാണത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് നമുക്കൊരു മടുപ്പ് ഒരു 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 എന്താ വഴി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഒരു വഴിയില്ല വഴി ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറയുക ആത്മാവ് നിറയാൻ എന്താ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ സഹായം പോയി ചോദിക്കാവൂ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആത്മാവേ നിറയണേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണേ 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 ആത്മാവേ നിറയണേ ആത്മാവേ വരണേ ആത്മാവേ നിറയണേ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിക്കുക പിടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവം ഇത് എവിടുന്നോ ഒരു ശക്തി വന്ന് ചെയ്യിക്കുകയാണ് എനിക്കിത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ചില അറിവുകൾ ദൈവം തരികയാണ് ചില വെളിപ്പെടുത്തൽ തരികയാണ് ചില ജ്ഞാനം തരുകയാണ് തക്ക സമയത്ത് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനം ഒരു ഉപദേശം വരികയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മാവും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസാരമായൊരു സംഗതിയായിട്ട് കാണരുത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പന്തക്കുസ്തായിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയും സന്തോഷിച്ചിരിക്കരുത് ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രമാരാണ് പറഞ്ഞേ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രമാരാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണെങ്കിൽ കേട്ടെ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാക്കി മാറ്റിയത് എന്താണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഉത്തരം പറയണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകും ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയണം നിങ്ങൾ പറയും പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകണം അത് ആ അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമക്കളായത് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് എന്താ അത് തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം എടുക്കണ്ട എടുക്കണ്ട അറിയാമല്ലോ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാവാൻ അവിടുന്ന് അപ്പോ ദൈവമക്കളായത് എങ്ങനാ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനസ്നാ സ്വീകരിച്ചപ്പോ യേശുവിനെ നാഥനായിട്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ദയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണെന്ന് അതെന്താ മക്കളായത് നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴല്ലേ എന്നാൽ വേറൊരിടത്ത് പറയുകയാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് അതെന്താ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടി ആ പുത്രൻ ആ മകൻ ആ മകൾ ജനിച്ചു ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് നിങ്ങളുടെ മകളാണ് കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നാൽ മതിയോ പറ ആ കുട്ടി വളരണ്ടേ അപ്പൊ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കും ശിശു ബാലൻ ബാലിക പൈതൽ എന്നാ കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ വിളിക്കും മകൻ മകൾ പുത്രൻ പുത്രി വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞ് വളർന്ന മകനാവുന്നത് വളർന്ന മകളാവുന്നത് എങ്ങനാ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ആത്മീയ ജീവിതം വളരില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്വതയാറുന്ന മക്കളായിട്ട് മാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണേ എന്നിൽ നിറയണേ വേറെ എൻ്റെ ഒരു തിയോളജി ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ നിറയണേ നിങ്ങളിത് എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ദേ ചോര കൊണ്ട് എഴുത്തരാം അങ്ങനെ പറയില്ലെന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും പറയാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ചോര കൊണ്ട് എഴുതിത്തരാം സംശയിക്കണ്ട ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ നിറയണേ പരിശുദ്ധാത്മാവി നിറയണേ പരിശുദ്ധാത്മാവി നിറയണേ അപ്പം അങ്ങനെ കേട്ടേ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതനുസരിച്ച് വരണ്ട അരുവിൽ വെള്ളം ഒഴുകി വരും എന്താ അത് വരണ്ട അരുവിൽ വെള്ളം ഒഴുകി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ വിഷയം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് ആണോ ആണോ അല്ലയോ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പൈസയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക മേഖല ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും ആമേൻ ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക മേഖല കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വേഗം വായിക്കാം സുഭാഷിതം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സുഭാഷിതം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെട്ടെന്നെടുക്ക സുഭാഷിതം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വേഗം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകുന്നു അവിടുന്നതിൽ ദുഃഖം കലർത്തുന്നില്ല അപ്പം കർത്താവ് ഒന്നിടെ വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകുന്നു അവിടുന്ന് അതിൽ ദുഃഖം കലർത്തുന്നില്ല അപ്പം സമ്പത്ത് നൽകുന്ന എന്താ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം കടബാധ്യത ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കോടികളുടെ ബാധ്യതയുള്ളവരിപ്പുണ്ട് ദേ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ അഞ്ചാറ് വചനം പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഅ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകും നമ്മൾ ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആകലപ്പെടേണ്ട അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആത്മാവിന്റെ നിത്യരക്ഷ കുമ്പസാരിക്കണം എന്നും വിശുദ്ധിയിലായിരിക്കണം പ്രസാദവരുത്തിൽ ആയിരിക്കണം തിന്മ വീഴാൻ പാടില്ല മനുഷ്യരോട് ക്ഷമിക്കണം വെറുപ്പ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ആത്മാവ് നശിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആലോചിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു ഭൗതിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന വെളിപ്പെടും ഇത് വിശ്വസിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തൽക്കാലം ഞാൻ മറക്കും എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കാണ് കോടികളുടെ ബാധ്യത അത് മറക്ക് അത് മറക്ക് അത് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും നമ്മൾ എത്ര ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടാലും ഇത് മാറാൻ പോകണില്ലല്ലോ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചാലോ കരഞ്ഞാലോ കയറെടുത്താലോ ഇതൊന്നും മാറാൻ പോകണില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് മരട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ആ ബാധ്യത അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങനെ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏശയ്യ പതിനൊന്ന് രണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഏശയ്യ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ആ കർത്താ വായിച്ചോ വായിച്ചോച്ച കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ആവസിക്കും ആ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ഉപദേശത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അറിവിന്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അതായത് ഈ ഒരാത്മാവ് ഒരാത്മാവ് വ്യാപരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കും ആ ആത്മാവ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ യേശയ്യ പറയുന്നത് യേശയ്യ പതിനൊന്നി പറയുകയാണ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താത്മാവാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണത് അത് വിവേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണിത് അത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ് അത് അറിവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് ദൈവഭക്തിയുടെ ആത്മാവാണ് അതി പരം എന്താ വേണ്ടേ അതായത് പാളിപ്പോയത് എവിടാ പാളിപ്പോയത് തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയെടുത്താണ് യെസ് ഓർണോ യെസ് പാളിപ്പോയത് മുഴുവൻ തീരുമാനം തെറ്റിയെടുത്താണ് അപ്പോ തീരുമാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മേഖല മെച്ചപ്പെടാൻ ഇനി തീരുമാനം തെറ്റാൻ പാടില്ല ഇനി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസിഷനും തെറ്റരുത് ഇനി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന് പാളിച്ചവരരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പേര് തീരുമാനിക്കരുത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് അടിത്തറ ഇളക്കിയത് അടിവേർ അറുത്തത് അടിയൊഴുക്ക് അതായത് ഈ ഈ കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊഴുക്കി കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റായി തീരുമാനം എടുക്കരുത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പറ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല പി എച്ച് ഡി ഇല്ല ഞാൻ മണ്ഡനാണ് മന്ദബുദ്ധിയാണ് വീട്ടുകാർ എഴുതിത്തള്ളിയ ആളാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരാണ് സാറേ ലട ഒരാത്മാവുണ്ട് ഒരാത്മാവുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് എന്താത്മാവാണ് ഇത് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഉപദേശത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അറിവിന്റെ ആത്മാവാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം പോരേടാ പോരെ 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 അത് പോരെ നിനക്ക് ആരുപദേശിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലായോ കൗൺസിലർ ഉപദേശിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞ ധ്യാനഗുരു ഉപദേശിക്കാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കന്യാസ്ത്രീ ഉപദേശിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓരേ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നീ നടക്കേണ്ട വഴി ഒരു സന്തോഷമില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നീ നടക്കേണ്ട വഴി കാണിച്ചു തരാം നിന്റെ മേൽ അതാണ് അതാണ് കാര്യം നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അതായത് നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടം വലം തിരിഞ്ഞ് നീ തെറ്റി പോവാതെ നിന്റെ മേൽ ഒരു നോട്ടം വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാടാ നീ നീ അബദ്ധം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചുപോയി അപകടത്തി ചാടാതെ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാടാ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേക്ക് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു ദൈവം വേറെ ഒരു മതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് നീ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയ വേറൊരു മതവും ഇങ്ങനൊരു ദൈവത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതായത് നീ നിന്റെ പുറകെ നടന്ന് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാന്ന് നമുക്കത് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഉപദേശം മതി നമുക്ക് ധ്യാനഗുരു പറയുന്ന ഉപദേശം മതി നമുക്ക് കൗൺസിലർ പറയുന്ന ഉപദേശം മതി ബ്രദറെ ്രദറെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ള നമ്മൾ കേൾക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും വേറെ ആരാണെങ്കിലും ദൈവം ഉപദേശം ചോദിക്കാതെ മനുഷ്യരുടെ പുറകെ ഉപദേശത്തിന് നടന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ നാവിനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് തെറ്റായി ഉപദേശം തരാൻ ഇടയാക്കി നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല ചുമ അവത്തി പറഞ്ഞു പോയതല്ല കാരണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നിർവഹിച്ച എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ അകത്ത് തന്നില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നില്ല നീ എന്നോട് ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ നീ ചോദിക്കേ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും 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 അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരവൊന്നും ഒരല്പം വിവരം ഉണ്ടായാൽ മതി വേറെ ഒരു വരവും വേണ്ട എന്താണ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു വിവേകം ഉണ്ടായാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിച്ചോ ഏറ്റെടുത്തോ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ലേ കാര്യത്തിലൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ സകല സാമ്പത്തിക വിഷയവും ദൈവം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും അടുത്തൊരു വചനം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ജോബ് ഒന്ന് പത്ത് ഇത് സാത്താൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് സാത്താൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങ് അവനും അവൻ്റെ ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനും ചുറ്റും വേലുകെട്ടി സുരക്ഷിതത്വം നൽകി അവന്റെ പ്രവർത്തികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ആരാണ് സാത്താൻ പറയുകയാണ് ആരോട് പറയാണ് ദൈവത്തോട് പറയാണ് ആരെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ജോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവമേ നീ നീയാണ് ചെയ്തത് നീ എന്തു ചെയ്തു നീ അവനും അവൻ്റെ ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനും ചുറ്റും വേലുകെട്ടി സുരക്ഷിതത്വം നൽകി അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ സമ്പത്ത് അപ്പൊ ഇതാരാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നേ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് സമ്പത്ത് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല സമ്പത്ത് നേടിത്തരുന്നത് ദൈവമാണ് സമ്പത്ത് തരുന്നത് ഇതൊരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കണം ദൈവം തന്നാലേ ഉള്ളൂ ദൈവം ചില സമയത്ത് തരാതിരിക്കും പിടിച്ചു വരൾച്ച അനുവദിക്കും ക്ഷാമം അനുവദിക്കും ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തറിയാമോ അതായത് ഈ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നോട്ടം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി സമ്പത്തിലായാൽ നോട്ടം തിരിച്ച് ദൈവത്തിലെത്താൻ സമ്പത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടും നമ്മുടെ നോട്ടം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സമ്പത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ നോട്ടം തിരിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്താൻ ദൈവം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കും അതിലേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഏലിയ ഏലിയായുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പോയി കറീത്ത് അരുവിയുടെ തീരത്ത് ഒളിച്ച് താമസിക്കുക ഏലിയ പോയി ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാക്ക നിനക്ക് അപ്പം കൊണ്ടുപോ തരും നിനക്ക് കെറീത്ത് അരുവിയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്ക വരാതായി തോട് പറ്റി അന്യായമല്ലേ ഇത് ഏ സ്വർണോ അന്യായമല്ലേ ഇത് അന്യായമാണ് കാരണം കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തോട്ടിൻ്റെ കരയെ പോയി താമസിച്ചാണ് ഗുഹയിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് കാക്ക വരാതായി മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കയെ കാണാനില്ല കാക്ക കാക്ക മറ്റേ ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ സ്വിഗ്ഗിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ കാക്ക വരും ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അപ്പം കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഡെലിവറി പോയിന്റിലേക്ക് കാക്ക പോവും കാക്ക എന്ത് ചെയ്തു കാക്കയുടെ റൂട്ട് കർത്താവ് കട്ട് ചെയ്തു കാക്ക വേറെ റൂട്ടിൽ പോവാണ് കാക്ക വരാതായി പിന്നെ വെള്ളം വറ്റി അപ്പം ഏലിയാ വിഷമിച്ചു എന്താ കാര്യമെന്നറിയോ അത്രയുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് കാക്കയിലൂടെ അപ്പം തരും ഞാൻ നിനക്ക് തോട്ടിലൂടെ വെള്ളം തരും ആരാണ് അപ്പം തരുന്നത് ഞാൻ ആരാണ് വെള്ളം തരുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് കാക്കയും തോടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയ മേളിലോട്ടുള്ള നോട്ടം മാറ്റി കിഴക്കോട്ട് മാത്രം നോക്കാൻ തുടങ്ങി കാക്ക വരുന്ന റൂട്ട് അതാണ് സൊമാറ്റോ ആ വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാനാണ് കാക്കയെ വിടുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നു ദൈവത്തെ മറന്നു മറന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡെലിവറി ബോയ് വന്നിട്ടില്ല ഞാനാണ് വെള്ളം തരുന്നത് വെള്ളം തരുന്നത് തോട്ടീന്നാണ് ഏലിയ തോട്ടിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഊറ്റൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഉറവയെല്ലാം വറ്റിയല്ലോ തോട്ടിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് അപ്പം തരുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം കാക്കയിലേക്കും വെള്ളം തരുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം തോട്ടിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കാക്ക വരാതായി തോടുവറ്റി അപ്പോൾ വീണ്ടും മേളിലോട്ട് നോക്കി മൂന്നാല് ദിവസം വശത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മേളോട്ട് നോക്കും അപകർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ സർപ്പായിലെ വിധവയോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഇതൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം എല്ലാം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവമപ്പനാണ് ദൈവം എല്ലാം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കടം അമ്പത് കോടി ഭരപ്പെടണ്ട അറുപത് കോടി കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തർക്കം ഞാനിതൊന്ന് വെറുതെ പറയുകയല്ല കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കണ്ട തെക്കും നോക്കണ്ട എവിടുന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് നോക്കണ്ട നോട്ടം മാറാതിരുന്നാൽ മതി നോട്ടം മാറാതിരുന്നാൽ മതി വരേണ്ടത് സമയത്ത് വന്നോളും ദൈവ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് തരുന്നതല്ല പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തരുന്നതാണ് ദൈവപരിപാലന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദൈവപരിപാലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന് തരുന്നതല്ല മറിച്ച് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നുകൊണ്ടേ അതാണ് ദൈവപരിപാലന അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം എൻ്റെ മക്കളെ നോട്ടം മാറല്ലേ ദൈവത്തെ തന്നെ നോക്കിക്കോണം അതോ എന്തറിയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്രയും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു ദൈവം വേറെ എവിടാ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ബൈബിൾ ചോദിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണ് ആ അപ്പന് അറിയാം അറിയാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പത്ത് കോടിയുടെ കടമുണ്ട് വിഷമിക്കരുത് ദൈവത്തിന് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലവറയില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമാണ് എൻ്റെ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ വഴിയില്ലെന്ന് പറയരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വചനമില്ലേ എന്താണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം അങ്ങയുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം അങ്ങ് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒത്തിരി മക്കൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കടബാധ്യത കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം കടബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിഷമം വിഷമിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് അത് ദൈവം തരും ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ അവരാ ഞാൻ സമയം വചനം പറയേണ്ട സമയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മൾ വായും പൊളിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവം തരും എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടാലും മുട്ടി വിളിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി സഹോദരനെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പോകണ്ട പോരുത് നാണക്കേട് സഹോദരിയുടെ മുഖമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ തെളിഞ്ഞതേ എന്ന് പറയരുത് നാണക്കേടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരാരുടെ മുഖം ഓരോ മുഖവും തെളിയണ്ട അവർ വരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ പോരും ഇതിനെ തെളിയുന്ന നേരത്തെ പൈസയായിട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടാ പോരെ അവരെ നേരത്തെ തെളിയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അമ്മജി വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വരും ദൈവം അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആള് വരും പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക മേഖല തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നവര് നോട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറി പണത്തിൽ ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പുറകെങ്ങനെ നടന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടു ആ മേഖല പിന്നെ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തകർച്ച വരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അന്യായ സമ്പത്താണ് അത് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ച് അന്യായ സമ്പത്ത് ന്യായമല്ലാത്ത സമ്പത്ത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം നിയമാവർത്തനം എട്ട് ആറ് വരെ നിയമാവർത്തനം എട്ട് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വായിക്കാമോ അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വായിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർ കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിച്ചും കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു എന്തെന്നാൽ അരുവികളും ഉറവകളും മലകളിലും താഴ്വരകളിലും പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന പ്രവാഹങ്ങളുമുള്ള ഒരു നല്ല ദേശത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ോതമ്പും ബാർലിയും മുന്തിരിച്ചെടികളും അതിവൃക്ഷങ്ങളും മാതള നാരകങ്ങളും ഒലിവ മരങ്ങളും തേനുമുള്ള ദേശമാണത് അവിടെ നിങ്ങൾ സുഭിക്ഷമായി അപ്പം ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല ഞാനിത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആമയും പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാം ആ ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളും ആ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊന്നനുസരിക്കേ അനുസരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നീയൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇത് നീ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുക എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് നീയൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ രാവും പകല് എന്നെ കരയുന്നവർക്ക് നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ നീയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കു കുടുംബത്തീരുന്നു നീ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി പങ്കുവെക്ക് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്ക് ആവശ്യക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ തുറന്ന് കൊടുക്ക് അർത്ഥ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളൊക്കെ നീ ഒന്നനുസരിച്ച് നിൻ്റെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒന്ന് നിർത്ത് വിധിക്കരുത് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് അതൊന്ന് നിർത്ത് എല്ലാവരെയും ദുഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്ന് നിർത്ത് എല്ലാവരിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്ന് നിർത്ത് അർത്ഥ പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഒരു കുറവ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുകൊള്ളാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അതായത് ഇവിടെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ആദ്യകാലത്തിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാതെ റോഡിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു രാത്രി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ നിന്ന് കാരണം എന്താ ബഹളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരിടത്തുനിന്ന് തല്ലി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കി വിട്ടു റോഡിൽ നിന്ന് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ മുപ്പത്താറ് ഏക്കറുണ്ടിത് ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ആരും ഇറക്കി വിടില്ല ആരും ഇറക്കി വിടില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് എനിക്കറിയാം ദൈവം തരും ദൈവം തരും മനസ്സിലായോ ഒന്നും ഡാനിലെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ സ്ഥലം പിതാവ് തന്നു കെട്ടിടം പണിയാൻ ആളുകൾ പൈസ തന്നു ഇത് ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ പൈസ തരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവൻ കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ പരിചയമില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്നും അറിയില്ല ഇന്നും അറിയില്ല മൗണ്ട് കാർമലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്നും അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ഇടുന്ന പലരെയും ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇത് ആരാ തരുന്നേ ഇത് ദൈവമാണ് തരുന്നത് ദൈവമാണ് തരുന്നത് ഈ ആലയത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സഹായം അയക്കുന്നൊരു മനുഷ്യരുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിലിൽ എഴുതുന്നത് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയക്കും പോസ്റ്റ് മാൻ എന്നിട്ട് പറയും പോസ്റ്റ് മാൻ തെറിവ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ ആരുടെയാണ് പൈസ കർത്താവിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ്മാനാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരുന്നതെന്നേ കേട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെയും കണ്ടു സഹോദരങ്ങളെ അതായത് വിഷമമുള്ള സാമ്പത്തിക കടബാധ്യത ച കടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിഷമിക്കല്ലേ ചേട്ടാ വിഷമിക്കല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് തരും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയവും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ആമേൻ ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല മറ്റൊരു വചനമായി പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തൊന്നെട്ട് പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ട് അന്യൻ്റെ പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്നവൻ സ്വന്തം ശവകുടീരത്തിന് കല്ല് അതായത് അന്യായ സമ്പത്ത് അധാർമിക സമ്പത്ത് അതുണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് ഈ അങ്ങനെ വീട് പണിതാൽ അന്യായ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വീട് പണിതാൽ കുടുംബം കെട്ടിപ്പൊക്കിയാൽ നമ്മൾ അന്യായ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ വചനം പറയുകയാണ് അത് ശവകുടീരത്തിന് കല്ല് ശേഖരിക്കുന്നതിന് അതെന്താണ് അതൊരു ശ്മശാനമായിട്ട് മാറും അന്യൻ്റെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ണുനീര് വീഴുന്ന പണം വാങ്ങരുത് കണ്ണുനീര് വീഴുന്ന പണം പൈസ അല്ലേന്ന് ഓർത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൈനീട്ടരുത് കണ്ണുനീര് വീഴുന്ന പണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെട്ടും വേദനിച്ച് നിവർത്തിയില്ലാതെയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അതായത് അതായത് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാണ് കള്ളക്കണക്കെഴുതുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലത് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കള്ളക്കണക്കെഴുതുന്ന എന്തിനാ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കള്ള റെസിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ കമ്മീഷൻ അടിക്കുന്ന എന്തിനാ കമ്മീഷൻ എത്ര മാക്സിമം ആയിരത്തി രൂപ കമ്മീഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഈ ആയിരത്തി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഈ ഈ മാറ്റണോ വീടിനെ ഈ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വീടിനെ നീ ഒരു ശ്മശാനാക്കി മാറ്റണോ നിനക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നല്ലേ എന്നാലും മനുഷ്യന് അന്യായമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പൊന്നുമക്കളെ കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് സങ്കടമുണ്ട് എന്തെയ്യോ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും കൈമടക്കും കൈക്കൂലിയും കൊടുക്കാതെ ഇന്നൊരു കാര്യം നടക്കില്ല മനസ്സിലായി ചെന്ന് കഴി ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കയറി ആദ്യം പറയുന്നത് നോയാണ് പ്രയാസമുള്ള പറയുന്നത് നോയാണ് പറയുന്നത് ആ നോയ് ഏസ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരു തുക രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് അവസ്ഥ മനസ്സിലായ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേര് കാണുമ്പോൾ നോവുന്നുണ്ട് പറയുക വാങ്ങരുത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാവപ്പെട്ടോണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആ വല്യപ്പൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ്റെ അവൻ്റെ മടിക്കുത്ത് അഴിച്ചിട്ട് അതിന്ന് അതിന്ന് കവരാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേടാ നിനക്ക് മാനാഭിമാനമില്ലേ അതിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് അന്യായ സമ്പത്ത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്പത് രൂപയുള്ളിൽ അമ്പത് രൂപ ശരിക്കുള്ള പൈ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ മനസ്സോടെ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സോത്രാഴ്ച അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേ ഇട് ആയിരം ഇടു ഇരിക്കുമല്ലേ ആയിരം രണ്ടായിരം ഇട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങരുത് മനസ്സോടെ തരുന്നത് വാങ്ങിച്ചു ആശീർവദിച്ച് തരുന്നത് വാങ്ങിച്ചു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായോ അതായത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ പള്ളി വെക്കുകയാണ് അത് വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കള്ളന്മാരുടെ നിന്നെല്ലാം കാശ് വാങ്ങരുത് എഴുതി വെക്കണം ഭണ്ഡാരമൊക്കെ വെക്കാതെ എഴുതി വെക്കണം അതെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പൈസയും ക പൈസയും ഈ പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടരുത് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒത്രയാഴ്ച കുറവായിരിക്കും വളരെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല കാരണം കള്ളന്മാർ ഈ കുറ്റബോധം എല്ലാം തീർക്കുന്നത് കാണിക്കിട്ടിട്ടാണ് ഇന്നൊരു ശകലം കാണിക്കുക വീണ്ടായിരുന്നു അതും പോയി അതായത് കള്ളന്മാരാണ് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളന്മാരല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് അന്യായ സമ്പത്ത് അപ്പോൾ എന്താ വായിച്ചേ അന്യൻ്റെ പണം കൊണ്ട് വീട് പണിയുന്നവൻ ശവകുടീരത്തിന് കല്ല് ശേഖരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് മറ്റൊരു വചനം വായിച്ച് അതായത് പിന്നെ സുഭാഷിതം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് നീതിരഹിതമായ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഏറ്റു പറയണം നീതിരഹിതമായ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നോട് വായിച്ച് നീതിരഹിതമായ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നീതിരഹിതമായ നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നു സുഭാഷിതം ഇരുപത് പതിനേഴ് സുഭാഷിതം ഇരുപത് പതിനേഴ് വായിക്കാമോ സുഭാഷിതം ഇരുപത് പതിനേഴ് വായിക്കാമോ വഞ്ചനയിലൂടെ നേടിയ ആഹാരം ആദ്യം മധുരിക്കുന്നു പിന്നീട് വായിൽ ചരൽ നിറയും കണ്ടോ വഞ്ചിച്ച് പൈസ ആളുകളെ പറ്റിച്ചും കളിപ്പിച്ചും കള്ളം പറഞ്ഞും പണം നൊണ പറഞ്ഞിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് ആദ്യം അത് മധുരിക്കും കിട്ടുന്ന സമയത്തല്ല സന്തോഷമാണ് പിന്നെന്താ വായിൽ എന്താ ചരലാണ് ചരല് ചരൽ എടുത്ത് പോലെയാണ് പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് വഞ്ചനയിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് ചരലായിട്ട് മാറുവായിൽ അപ്പോൾ അന്യായ സമ്പത്ത് ഈ മേഖല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വിഷമനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നിട്ട് അത് ആ മേഖലയിൽ തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന ഇതിൽ ഏറ്റുപറയണം സക്കേബൂസിനെ പോലെ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവമേ ഈ കട മാറുമ്പോൾ ഞാൻ പരിഹാരം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ അന്യായ സമ്പത്ത് നേടിയതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഇത് പിടിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊരു മേഖല സാമ്പത്തിക മേഖല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർത്തേ പറ്റൂ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഏലീഷ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാഅ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട ദൈവം അത് ഏറ്റെടുക്കും അടുത്തത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഭാര്യ ഏലീഷായോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനായ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ അവന് കടം കൊടുത്തവർ ഇതാ എൻ്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരെ അടിമകളാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഏലീഷ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പറയുക നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഈ ദാസയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ധാരാളം ശേഖരിക്കുക പിന്നെ നീ നിന്റെ പുത്രമാരെ അകത്ത് കിടന്ന പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണ പകരുക നിറയുന്നു 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 മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കേ അപ്പം ഇത് ആരുടെ വീടാ പറ ആരുടെ വീട്ടിലാ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അൽമാൻ്റെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇപ്പം ആരുടെ വീട്ടിലാ ദാരിദ്ര്യം അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലല്ല സുവിശേഷകന്റെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം അതാണ് ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം പ്രവാചക ഗണത്തിൽ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യ ഏലീഷയോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി സുവിശേഷകനായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി അവൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ കടവുണ്ട് കടം വാച്ചവരൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏലീഷ പറയാണ് എന്താ വേണ്ടേ എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളേ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളേ അത് ഒരു എണ്ണയുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ ആ ഭരണി ഉണ്ടോ വേറെ വീട്ടിൽ ഇല്ല അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ ഭരണി ആ കിട്ടും എന്നാൽ പോയി ഭരണി കളക്ട് ചെയ് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ആ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് ഭരണി ചോദിച്ചു എന്നാൽ ചോദിച്ചേ ഭരണി അങ്ങനെ ഭരണി കൊണ്ടുവന്നു കിട്ടാവുന്ന അത്രയും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണി ഒരു വീട്ടിലും ഭരണിയില്ല അച്ചാറിടാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഭരണിയില്ല എന്താ കാര്യം അത് സുവിശേഷൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാണ് ഭരണി ഏലീഷ പറഞ്ഞു എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണയൊഴിച്ച് 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 എണ്ണ തീരുന്നില്ല എണ്ണ തീരുന്നില്ല ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതോറും എണ്ണ നിറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ അങ്ങൊരു സാധനമുണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതോറും ഒഴിക്കോണ്ടിരിക്കും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതോറും ഒഴിക്കോണ്ടിരിക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒഴിക്കോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നോറ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അഭിഷേകമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അതിന് നീ ആദ്യം നിൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ഭരണി അതെടുക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഈ ഭരണി ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി കറുത്താവേ ഞാൻ ഈശോയോട് ചോദിച്ചാണിത് ഈശോയെ എന്താണ് ഈ ഭരണി ഇതെന്തായാലും ഭരണിയല്ല പുതിയ നിയമിച്ച് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭരണി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എണ്ണയഴിച്ചൊന്നുമല്ലോ നമുക്കിതിനകത്തൊരു ആത്മീയോപദേശമുണ്ട് കർത്താവെ എന്താണ് ഈ ഭരണി പല ഉത്തരങ്ങൾ ആത്മാവ് പലർക്കും തരാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഈ ഭരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഈ ഭരണി നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഭരണി ഏത് വീട്ടിലുള്ള ഭരണിയും എണ്ണയും പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതെത്രയുണ്ട് അത് ഒരു ഭരണിയുണ്ട് അത് ആദ്യം എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറിനോട് ഭരണി ചോദിക്കാൻ പോകണം എന്താണ് ആ ഭരണി അത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യം നിൻ്റെ ഭരണി എടുക്കണം നിൻ്റെ ഭരണി എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് ചേട്ടാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ചേച്ചി അച്ചാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ സിസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് പറയാ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭരണിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ വിശ്വസിക്കണം സുവിശേഷകരോട് ദൈവശുശ്രൂഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് സുവിശേഷകന് ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ അത് സുവിശേഷകൻ ആരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന് നാണക്കേടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സുവിശേഷകൻ തെണ്ടരുത് തെണ്ടിയാൽ അത് ആർക്ക് നാണക്കേടാണ് അത് നിൻ്റെ ദൈവം ഒരു നാണം കെട്ടവനാണെന്നാണ് നീ ആ തെണ്ടുന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം ഒരു ഗതിയില്ലാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സുവിശേഷകൻ അങ്ങനെ തെണ്ടണ്ടവനല്ല സുവിശേഷകന് ദൈവം തരും സുവിശേഷകൻ തെണ്ടണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കാരണം സുവിശേഷകന് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന വേണം കാരണം എന്താണ് അവൻ കൂടുതൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷകൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വന്തമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസ്ഥതയോടെ ദൈവവേല ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല സുവിശേഷകരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവവേല ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവവേല ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടെന്ന് വേണം ഞാൻ മുമ്പിൽ നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ നീ വിശ്വസ്ഥനായിരിക്കണം വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ദൈവ ഏൽപ്പിച്ച ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നീ വിശ്വസ്ഥനായിരിക്കണം നിന്നെ ദൈവ ഏൽപ്പിച്ച ചെറിയ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായോ കുർബാനയ്ക്ക് ഊടുന്ന ജോലിയാണ് നിൻ്റെ നീ അതിൽ വിശ്വസ്ഥനായിരിക്കണം അതിൽ നീ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ ദൈവം അത് നോക്കിക്കൊള്ളും അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ദൈവം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ഭരണി കിട്ടി ആ ഭരണി മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്തോറ് 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 ഒഴിക്കുന്തോറും അത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരഭിഷേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പന്ത പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചാൽ കൊടിക്കാം കൊടുക്കാം മടിക്കേണ്ടതില്ല കൊടുക്കും തോറും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം ഇഷ്ടം പോലെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അടുത്തത് അടുത്തോ അടുത്ത കാര്യം അതായത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ നാലാമധ്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തൊരു സംഭവം ഒരു ചേച്ചി കേട്ടെ ഒരു ചേച്ചി വീടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടെറസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലീഷൻ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൾ അവനെ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ആളെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ നീറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ദൈവവേലക്കാരുടെ ഹൃദയ തെരുത് വേണം എന്താ വല്ല വീട്ടിലും കയറിയാൽ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം മനസ്സിലായോ കുടുംബത്തെ മനുഷ്യ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരും എന്തോ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ദൈവവേലക്കാരനാണെന്നല്ലോ ഓർത്തിട്ട അച്ഛനാണല്ലോ ധ്യാനഗുരുവാണല്ലോ സിസ്റ്ററാണല്ലോ സുവിശേഷകൻ ദൈവവേലക്കാരനാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം മനസ്സിലായോ അവിടെ അപമാനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അവിടെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് മനസ്സിലായോ ചെന്നടനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് പതിനായിരം രൂപ കർത്തൃദാസിനെ തരാൻ ദൈവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയരുത് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അയ്യോ വന്ന് കാശി വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയി അയ്യോ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് തവണ വീട്ടിൽ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി കൊള്ളാം ആൾ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളാണ് ആരാ പറഞ്ഞ നോർക്കണം ഒരു ചേച്ചിയാണിത് പറഞ്ഞത് അപ്പം സ്ത്രീകൾ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്നവര് ആണുങ്ങൾക്ക് തോന്നണം എന്താ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തവരാണ് ചേട്ടന്മാർ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ചേച്ചിമാർക്ക് തോന്നണം ആള് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളാ പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വിടാം എൻ്റെ മോനെ കൂട്ടിന് വിടാം മനസ്സിലായോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലേ കിടപ്പുണ്ടാൻ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുത്തിനെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റരുത് എന്നിട്ട് പിന്നെ മാധുവിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങളെന്തിനാ കയറ്റിയേ അപ്പം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അമ്മച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അർത്ഥാഹോ ഒരു സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വേണ്ട ബ്രതരാ അവിടെ ധ്യാനങ്ങൾ തിരുത്തിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും ചില ആളുകൾ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ മൗണ്ട് കാർമലിൽ മൂന്നാഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ മൗൺ കാർമലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ഡാലി ലച്ഛൻ്റെ ടീമിലെയാണ് എന്താണ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂന്നാഴ്ച ഇവിടെ ആ ശനിയാഴ്ച ധ്യാനത്തിന് വന്നായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ചിരിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെ വേറെ എവിടെ അസുഖമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി ഒരു ഓട്ടോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് സെൽഫി ഇതാണ് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ഏക ബന്ധം ചെന്നിട്ടീ ഓട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ടീമിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ ഒരു പ്രചോദനം തരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട സാറങ്ങ് മാറിക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാലം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇതൊക്കെ നാണം കെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊന്നല്ല ദൈവജനത്തിൽ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് പറയേണ്ട അവസ്ഥ എന്തിനാണ് ഒരു ശകലം പോലും തലയ്ക്കകത്ത് ആൾ താമസം ഇല്ല കാണുന്നവനെല്ലാം വിളിച്ച് വീട്ടിക്കേറ്റു ഈ അവസാന കാലത്തിലെ വൃത്തി എന്താണ് പിശാജു പോലും ദൈവദൂതനായിട്ട് വേഷം കെട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം വലുതാണ് ഞാൻ സത്യം പറയാണ് ആവശ്യം വലുത് ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛൻ പറയുന്നു കേട്ടു മുടിവെട്ടാൻ പോയതാ മുടിവെട്ടാൻ പോയപ്പോ വാർബ ഷോപ്പിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം ആ വാർവ ഷോപ്പുകളിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം ഇടും അപ്പൊ അടുത്ത ആള് മുടിവെട്ടുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതായത് ഗതികെട്ട മനുഷ്യർ ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും സത്യമാണ് ഗതികെട്ട മനുഷ്യർ ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും കാരണം അവർ ഗതികെട്ടം അത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ അത് വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവജനത്തെ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിക്കുക അതിന് പറയാണ് അത് അതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇത് ഏഴ് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം അത് ചോദിക്കണം ആരോടെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ അവർ പറയും എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരോട് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരുമാരിപ്പെട്ട വിചാരിച്ചമാരൊന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല വിചാരിച്ചതിനോട് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ആത്മീയ നേ നേതൃത്വത്തോട് ചോദിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അത് ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊല്ലപ്പൊണ്ടായിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ വരരുത് അതാണ് ഒരു കാര്യം അതെന്നുവെച്ചാൽ ഈ ശൂനേങ്കാരി സ്ത്രീ ഷൂനേങ്കാരി ചേച്ചി ആ ചുമ്മാ അല്ല അഞ്ചാറ് ദിവസം വിളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു വഴിയേ പോകല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ പിന്നെ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നിപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്നവനാരെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം മുറ്റത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ കയറുന്ന മുറി വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പിന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് മാസം ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ നീറ്റാണ് മനസ്സിലായോ പോയ വഴിക്ക് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ല ഫസ്റ്റ് ഇടേ ഓ നമ്പർ തരാൻ ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഓ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉപദേശം നിങ്ങളോട് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ സംശയിച്ചോണം എന്തിനാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അത് സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ എല്ലാം കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് മനസ്സിലായോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അടുപ്പം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അത് ആ സ്പിരിറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അതാണ് ഒരു കാര്യം പറയുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും പരുത്തി പറയുന്നതിനറിയോ ഇത് ഓരോന്ന് കേട്ടിട്ട് ഹൃദയം തകർന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത് ഒരാൾ നമ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് 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 എന്തിനാണ് നമ്പറ് വാങ്ങിച്ചത് നമ്പർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പതിനേഴ് ദിവസം ഫോൺ വിളിച്ച് കിന്നാരം പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം കയറി പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എടാ കിന്നാരം പറയാൻ പോയേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ശൂനങ്കാരി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഷൂനേംകാരി ആര് ഏനേം കാരി അമ്മച്ചി ആ ചേച്ചി ആയ അപ്പൊ അവര് കെട്ടിയവനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആകാരം കൊടുക്കത്തില്ലേ അയാൾ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഇത് പറയിപ്പിക്കണം പ്രേ ഗുപ്പ് ലീഡറാണ് പ്രാർത്ഥനാ ഗൂപ്പ് ലീഡറാണ് അച്ഛനാണ് സിസ്റ്ററാണ് ഇത് ദൈവത്തെ ദൈവജനത്തെ കൊണ്ട് എന്താ പറയിപ്പിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ാണ് ഞങ്ങളോട് മിണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാന്യനാണ് വൃത്തികേട് കാണിക്കില്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും ഉപദ്രവിക്കില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ചലഞ്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏലീഷ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് വിജയിച്ചു ആ കാര്യത്തിൽ അയാൾ വിജയിച്ചു എന്താണ് ശൂനം കാര്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മൾ ഈ ആകാരം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യനാ കേട്ടോ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ തന്നാണ് വെരി ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നോട് ഇടപെട്ടെടുത്തോളം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പച്ച എല്ലാം വേറെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചോട്ട കണക്കാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് സുഖമാണോ ഉടുപ്പ് തേച്ച് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു 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 അങ്ങനുഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ചേ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മേളത്തെ നിലയിൽ ഒരു മുറിയും കൂടെ പണിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങേർക്ക് താമസം രാത്രിയൊക്കെ നനഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കിടക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ വീട്ടിക്കയറ്റാൻ തോന്നി വീട്ടിക്കയറ്റാൻ തോന്നി അതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്തു ഏലീഷയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏലീഷയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആൾ നല്ല സ്വരുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തങ്ങും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ദൈവമകന് ദൈവപുരുഷന് അഭയം കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കുട്ടി മരിച്ചു ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവന് ജീവൻ കൊടുത്തതാണ് നാലാമധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നന്നായിട്ട് കേട്ടെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ശിഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒരുപാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ പോവില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കണം അതായത് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി മക്കൾ ലോകത്തുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സഹായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി ദൈവ മക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെയോ അല്ല ഇവിടെ പൈസ തരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണം ഒരുപാട് ദൈവവേലക്കാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ഈ പറ്റിയുകാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് കളയരുത് മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് പോവരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഇയാൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഇയാൾ ദൈവജനം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഇയാൾ പൈസക്ക് ആർത്തിക്കാരനാണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെന്തെന്നറിയാം അത് ബാക്കി ഈ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇതൊന്നും നോക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവവേലക്കാരെ പൈസ കൊടുത്ത് വഷളാക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത് 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 കർത്താവിന് ഇത് ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണോ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി സാറ്റർഡേ വന്നു വന്നു അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നിട്ട് മറ്റന്നാൾ മോനി തെറിവിളി എന്തിനത് ഓ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് ലക്ഷം അറിയാതെ കൊടുത്തുപോയി അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് ഷൂ താഴെ ഊർന്ന് വീണ് പോയി എന്തിനാണ് കൊടുക്ക നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണോ ദൈവവേലക്കാരെ സഹായിക്കണം ദൈവവേലക്കാരെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ സഹായിക്കണം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ സത്യസന്ധരായ സുവിശേഷകന്മാരുണ്ട് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പോലെ നൂറ് കണക്കിന് നല്ല നല്ല ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് സഭയൊന്നും നോക്കരുത് മനസ്സിലായോ സഭയോ ഒന്നും മതമോ ഒന്നും നോക്കരുത് ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വേദന വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ അപ്പം തന്നെ സഹായിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഈ വഴി നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ബെന്തക്കോസ് ബാസ്റ്റർമാർ അത് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടാലും നിവർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് വായിച്ചുകൊടുക്കും എനിക്കത് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു വേദനയും സന്തോഷവും ദൈവമേ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യായിരിക്കും അതൊക്കെ കേട്ടോ അതൊക്കെ നല്ല സത്യസന്ധരായ ദൈവവേലക്കാരാണ് അത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അവരൊക്കെ കർത്താവിനെ അറിയിക്കണം അതിന് ഈ റോഡിലൊക്കെ നിന്ന് സുവിശേഷം പറയുകയാണ് ഞാനൊരിക്കലും ഈ പുനലൂർ ആയൂര് എത്തുന്നതിന് ആയൂർ ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ നാനോ കാറിൽ ഒരു 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 പാസ്റ്ററും ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് ഒരു 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 ലേപ്പൽ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യ ലീവിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും പാസ്റ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് കർത്താവായ വിശ്വസിക്കുക നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പാസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കത്തോലിക്ക് അച്ഛൻ ചെയ്തു ഏഹ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു സൈഡ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി കൈ കിട്ടി അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനോ ചെയ്യുന്നില്ല പാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൈവവേലക്കാൻ അതിന് നിങ്ങൾ സഭയൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ അവന് ഒരു സഭയെ നോക്കണ്ട യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത് ഒരു പന്തക്കോസ് പള്ളിയിലെ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കണം മനസ്സിലായോ അമ്പത് രൂപ പള്ളി കാണിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പാസ്റ്റിന് കൊടുത്തു പള്ളിയിലിട്ടാൽ ഈ കൊടിമരം പണിയല്ലേ അയാൾ സുവിശേഷൻ പ്രസംഗിക്കട്ടെ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും നാളെ തെറി കേട്ടെ ദൈവമക്കളെ സഹായിക്കണം ദൈവവേലക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സുവിശേഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മിഷണറിമാരെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തോ ഞാൻ ഒരു ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പരമാവധി ഞാനിക്കതൊന്ന് തീർത്തേ പറ്റൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഇതുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി ഇനി എല്ലാം കേട്ടാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരികയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട ഇതിന് പരീക്ഷയില്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഷം വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു യോ തിന്നരുത് അതിനകത്ത് വിഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏലീഷ എന്ത് ചെയ്തു ഏലീഷ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു ആ മാവ് ഏലീഷ ബ്ലസ് ചെയ്തു ബ്ലസ് ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു ഇട്ടപ്പോൾ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതായിട്ട് മാറി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചില അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യും അത് എന്താ ഈ അരി കഴുകി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അരിയുടെ പുറത്തൊരു കുരിശു വരയ്ക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യണം എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തും കുരിശു വരയ്ക്കാനൊക്കെ പോയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് താമസിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവ ദൈവവിചാരമാണ് അതായത് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് കുരിശു വരച്ച് അവ എന്താ കാരണം എന്താ മായമില്ലാത്ത ഒരു സാധനവും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല എല്ലാ മായമാണ് എന്തു കഴിച്ചാലും പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്പം മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടു അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശുദ്ധിയുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കഥ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കേട്ടേ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടുകൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പറ എന്തൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ അവർ പാടും അവർ ആടും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടുകൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവർ സാറ്റർഡേ കൺവെൻഷന് വരും എന്തൊക്കെയാണ് പറ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നവരോടുകൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ത് അടയാളം അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും പിന്നെ അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കരങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും പിന്നെ മാരകമായി എന്ത് കടിച്ചാലും അല്ല കുടിച്ചാലും അതവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല മാരകമായി എന്ത് കുടിച്ചാലും അതവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും അല്ലേ ഇത്രക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് അവർ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും ചോദ്യം ആരില്ല പിശാചു അതാ വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിശാജിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാരും ബാക്കിയുള്ളവന്റെ പിശാജിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ആരിലെ ആത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു പോകേണ്ടത് നമ്മളിലുള്ള ബഹിഷ്കരണാണ് അതായത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധയെ കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപബോധമുള്ളവരായിട്ട് മാറും അപ്പോ ഇത് ഒരു ദൈവമനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചും കരഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു തരണേ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും അടുത്തെന്താണ് അവർ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും ആ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ നല്ല ഭാഷ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭാഷ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ആ ഭാഷയല്ലത് പിന്നെ ഏത് ഭാഷയാണ് പിന്നെ ഏത് ഭാഷയാണ് അതായത് ഭാഷകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ട് അത് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ആണോ അല്ലയോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ഏവർ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ലക്ഷം ആളുകളെ മാമുദീസ് മുക്കിയത് എന്ത് ഭാഷ എന്ത് മലയാളം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മലയാളം എന്ന് പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നവന് തൃശ്ശൂര് മനസ്സിലാവില്ല തൃശ്ശൂർ പറയുന്നവന് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തേ ഇല്ല കാസർഗോഡുകാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവത്തേ ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് കാസർഗോഡുകാരൻ്റെ മനസ്സിലാകത്ത് അതാണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ എന്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് സേവറിന് ഇതിനെയൊക്കെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ അപ്പോൾ പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും അടുത്ത് എന്താണ് അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർമാർ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ചിരിച്ചിരിച്ചിരി ചൂപ്പാട് വരും അത് തന്നെ പാസ്റ്റർ ഇത് വലിയ രാജപൊമ്പാലയൊക്കെ എടുക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കിട്ടും അഭിഷേക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പാമ്പിനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് അത് അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുക സർപ്പം നെറ്റിക്ക് തന്നെ ഒറ്റക്കൊത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആള് ചരിത്രമായിട്ട് മാറി ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾ ജീവനോടില്ല മരിച്ചുപോയി ും ലൈവായിട്ട് കണ്ടു എന്ത് മരിച്ചു പോയത് അതൊന്നല്ല പാമ്പിനെ വളത്തിപ്പോയി കൈ ഇടരുത് മാ അത് മനസ്സിലായി അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ അതിനെ സർപ്പങ്ങളെ പാപിചാഞ്ചേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കൈ എടുത്താൽ പാമ്പിനെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാമ്പ് നല്ല കൊത്ത് കൊതല്ലത് സർപ്പങ്ങളെ കൈയിലെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ കെട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടാണ് പക്ഷേ ചേച്ചി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ചെലത്തുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കാര്യം എന്താ കാര്യം ഡിഫ് പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്മാർ മനസ്സിലായോ ഇതുപോലൊരു സാധനത്തെ പാകിസ്ഥാനെ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നാട് വിടും അതുപോലുള്ള സാധനമാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ എന്താണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടിതിനെ നല്ല കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അഭിഷേകം അതാണ് സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും പിന്നെന്താണ് മാരകമായി എന്ത് കുടിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും മായമില്ലായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം മായമാണ് എല്ലാം മായ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സർവത്ര മായം ഒരു സാധനമില്ല മായമില്ലാത്തത് എന്താ വഴി ആത്മാവ് നിറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി തീരും ആത്മാവ് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് എന്നും വരേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ എന്താ ഓ കുറച്ച് ചോറ് എന്ത് പറ്റിയതാ ഓ കുറച്ച് കപ്പ തിന്നതാ മൊത്ത പ്രശ്നമാണ് അതെല്ലാം മായോ വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായതൊക്കെ ഏലീഷ അല്പം മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു ഇനി അടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം സമയം പോയി എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേം ആ അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ എലിഷലിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ പേരാണ് നോമാൻ അല്ലാമാൻ നാമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ആ കുഷ്ഠരോഗി ഈ സിറിയ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യാധിപനാണ് അപ്പൊ സിറിയ രാജാവ് എല്ലാ ദിവസവും വരുമ്പോൾ ഇയാൾ കുഷ്ഠം പിടിച്ച ആളാണ് സൈന്യാധിപൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണ് രാജാവിന് നല്ല സങ്കടം അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു നാമാനെ മരുന്നെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിനക്കൊരു വ്യത്യാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ഉപദേശം നിനക്ക് തരാം ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്ത് ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രവാചകനുണ്ട് അപ്പം അതക്കെ അറിയുന്നത് ഈ വീട്ടെ വേലക്കാരി വഴിയൊക്കെയാണ് പോട്ടെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ പറയണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീ ഒന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോറി ഈ നാമാൻ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് രാജാവ് ഒരു കത്ത് തരാൻ പറയും രാജാവ് കത്ത് തരിക ഏലീഷയ്ക്ക് കൊടുക്കും രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഏലീഷയ്ക്ക് അകത്തില്ല അവസാനം അതൊന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവസാനം നാമാൻ എളിമപ്പെട്ട് ചെല്ലുകാണ് എലീഷായ അന്വേഷിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ദൈവമനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അവർ ഈ കാശെറിഞ്ഞാലൊന്നും വീടില്ല പദവിയും പത്രാസും കാണിച്ചാലൊന്നും അവർ വീടില്ല അത് നിങ്ങൾ ലോകം എപ്പോഴും അത് അഹങ്കാരമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേതാണ് കൂടുതൽ മോശം എന്ത് പാവപ്പെട്ടവുമ വരുമ്പോൾ ഒരു പോളിസി കാശ് തരുന്നവൻ വരുമ്പോൾ വേറൊരു പോളിസി അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ മോശം മറ്റേ അഹങ്കാരം ഇച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഏത് എല്ലാവരോടും ഒരു പോളിസി അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മറ്റേത് നല്ല ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തന്നതാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണാം മറ്റേത് കാണി ഇതോത്രാഴ്ച പോലും ഇടാത്ത അമ്മച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ അഹങ്കാരത്തെക്കാൾ മോശം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം ഇത് ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തിലുള്ള ഉറപ്പാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ സൈന്യാധിപനാണ് ഞാൻ രഥത്തിലാണ് വന്നത് ഒക്കെ കൈയിരിക്കട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേ ആ അവസാനത്തെ കസര ഇരിക്കുക കാരണം എന്താ ബാക്കി നാൽപ്പത് അമ്മച്ചിമാർ നേരത്തെ വന്നതാണ് അവർ അവരെ കണ്ടിട്ട് കാണാം അത് ഞാൻ മറ്റേ ഇന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അച്ഛനെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കുക പുറകെ ഇരിക്കേ മനസ്സിലാന്നല്ലോ അത് അഹങ്കാരമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് അത് അഹങ്കാരമല്ല അത് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനമാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ നേരത്തെ കാലത്ത് ഏഴുമണിക്കായി വന്നവനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനമാണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നോ അതായത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ആളെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഇത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വന്നാലും കെറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല പലയിടത്തും ഒന്ന് വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പത്ത് മണിക്ക് ഇത് തുടങ്ങും പത്ത് ഒന്നിനാർ വന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാലും കെട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് തന്നെ എല്ലാവരും എത്തി വന്നു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഈ പ്രതാപവും ഇച്ചിരി റെക്കമെൻ്റേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ പത്തേക്കാലിന് വന്നു നമ്മൾ അയാളെ പുറത്ത് നിർത്തി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് അയാളോട് കാണിച്ചൊരു അപമാനമല്ലേ അത് അപമാനമല്ല അത് ഈ ഒമ്പതേ വന്നവനോട് കാണിച്ച ബഹുമാനമാണ് മനസ്സിലായോ മറ്റേത് ഇൻസൾട്ടാന്നല്ലേ അത് ഇൻസൾട്ടല്ല അത് ഈ വെളുപ്പാങ്കാലത്തെ വന്നവനോട് കാണിച്ച റെസ്പെക്റ്റാണത് മനസ്സിലായോ ബാക്കിയുള്ളവനല്ല ഒരു വിലയില്ലാത്തതുപോലെ രാവിലെ വന്നവന് ഒന്നരയ്ക്ക് വരും വന്നിട്ട് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം നടക്കില്ല ഏഴുമണിക്ക് വന്നവൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ കാണട്ടെ അവൻ കാണട്ടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ പത്ര സ്ഥാനവും പറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിടത്തും ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊണ്ട് ഏലിഷ ഏലിഷായോട് വൃത്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യൂ വലിയ രഥത്തിലാണ് ബെൻസിൻ്റെ രഥത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ബി എം ഡബ്ല്യൂടെ രഥത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാറേ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ അപ്പം ഏലീഷ പറഞ്ഞു ഈ അമ്മച്ചിയെ കാണിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയാം പറഞ്ഞു ഈ അമ്മച്ചിയെ കാണിട്ട് അമ്മച്ചി ബെൻസിൻ്റെ രഥത്തിലൊന്നുമല്ല നടന്നാ വന്നേ അമ്മച്ചിയെ കാണിട്ട് ഓ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ നാമാനും അരിച്ചമായി അമ്മാ വിചാരിച്ചങ്ങനല്ല ഈ ഏലിഷ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കുഷ്ഠ മാറട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമെന്നാണ് അമ്മച്ചി അങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് ഉണമെന്നല്ലോ കുഷ്ഠ മാറിയില്ലല്ലോ അമ്മച്ചി എഴുതേറ്റല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്നാണ് ഓർത്തത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഏലീഷ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരു 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 നിയമം ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ അപ്പോൾ ഇയാൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ ഏലീഷ ചെന്നില്ല കേട്ടോ ഏലീഷ ബൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ സാറിനോട് പറ പോകുന്ന വഴിക്ക് വട്ടപ്പാറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ നാലാഞ്ചറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു നദിയുണ്ട് അവിടെ പോയി ഏഴ് തവണ മുങ്ങിയിട്ട് പൊക്കോ ടോക്കൺ തന്നില്ല ടോക്കൺ ഒന്നും വേണ്ട കൈവപ്പ് വേണ്ട അയ്യോ തലേ പിടിച്ച് വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ അവിടെ നദിയുണ്ട് അവിടെ ശംഖുമുഖം പോയി കടപ്പുറത്ത് പോയി മുങ്ങിയിട്ട് പൊക്കോ ഏഴ് തവണ ഇയാൾക്കാണേ കലി വന്നിട്ട് കലി വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം മെനക്കെട്ട് വന്നതാണ് ഏഷ്യം വന്നിട്ട് വേപ്രപ്പെട്ട് രഥ ഓടിച്ച് തിരിച്ചു പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടെ കൂടെ വിവേകമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗുണമാത് അപ്പോൾ കൂടെ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ സാറേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലൊരു ഒരു കൂട്ടം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് അതെ ഇപ്പോൾ നയാഗര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയി ചാടാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സാറത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നോ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പോൾ കാനഡയ്ക്കുള്ള വിസയും എടുത്ത് ടിക്കറ്റും എടുത്ത് പോയി നയാഗരായി പോയി ചാട്ടത്തില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല ലൂർത്തില്ലെ കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കുകയെന്നാ പറഞ്ഞാൽ സാറ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നോ ഇതിപ്പോൾ ശംഖു മുഖത്ത് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞ കുളവല്ലോ പ്രധാനം പറഞ്ഞ ആളല്ലേ പ്രധാനം പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് സാറേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യരുത് സാറേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോവാം ഞാനും കുറേ നാളായിട്ട് ശംഖുഭൂം സാറേ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം സാറേ കൂടുള്ളവൻ ഗുണമുള്ളവനായാലുള്ള ഗുണമാണിത് മനസ്സിലായോ അതേസമയം ഈ ഈ ഓരോരുത്തർമാര് നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേലും അവൻ്റെ കലി അവൻ്റെ വൃത്യൻ എന്നെ സൈറ്റടിച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് അവനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് എരികേറ്റ് എരികേറ്റി എരികേറ്റ് ഇയാളുടെ ദേഷ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ അവിടെ ചെന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിനോട് പിറ്റേ യുദ്ധം പുട്ടിൻ യുക്രൈനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ മനസ്സിലായോ അതായത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ ഒരു ചെറിയ കാരണം ഊതി പെരുപ്പിച്ച് യുദ്ധമാക്കരുത് മറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇത് ആലോചിക്കും ഇതിന് വേറൊരു വശമില്ലേ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് ഇതിന് വേറൊരു വശമില്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തായാലും മെലക്കെട്ട് ഇവിടം വരെ വന്നതിൽ കാസർഗോഡിന് വരെ വന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ചങ്കുമുത്ത് മുങ്ങിട്ട് പാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ആ ജോർദാനിലെ നദിയിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോർദാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ജോർദാൻ നദി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നദിയാന്നൊക്കെ അതൊരു തോട് പോലെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഒന്നോ തരം അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ നദി ഭയങ്കര നദികളുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഈ സിറിയ ആ സ്ഥലത്തു വന്നവനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയി മുങ്ങിയിട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാറേ നമുക്കൊന്നൊന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് പോകാം സാറേ പ്ലീസ് സാറേ സാറേ എൻ്റെ അലവൻസ് കട്ടിയില്ലേ സാറേ മുങ്ങാം സാറേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഒരു സമനില സുബോധം ഉണ്ടായിട്ട് ഇയാൾ ചെന്ന് ഏഴ് തവണ മുങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു തവണ മുങ്ങി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് തവണ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴാമത്തെ തവണ മുങ്ങി നിവരുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം പോലായി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം പോലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അനുസരണം നിങ്ങളെ ടുത്തും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള രൂപാന്തരം അനുസരണം മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾ വലിയ ദൈവമനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധിക്കരിക്കരുത് അനുസരണം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും വിധേയത്വം എന്നോട് ഒരു സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുവിശേഷ വലിയ ചെയ്യുന്ന സഹോദരിയാണ് സംസാരിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുവിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ സഹോദരീതി ചെയ്യുന്നതിന് ഭർത്താവിന് സമ്മതമാണോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിന് ഭർത്താവിന് ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈശോ ഒരു കാര്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്താ അതായത് ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ഭർത്താവിനോട് തറുതല പറയുന്നൊക്കെ നിർത്തി ഭർത്താവിനോട് എതിര് പറയുന്നൊക്കെ നിർത്തി ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ടിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഒത്തിരി വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ട് അച്ഛാ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയവന് വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് സൂചേനം പറയാൻ പോകാൻ പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര അനുസരണം ഏത് കിട്ടിയവനാണ് സമാധാനം സൂചക എന്ത് എന്ത് സൂചേനം പറയാൻ പോയാലും വേണ്ടില്ല മനസമാധാനം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ ചേട്ടന്മാരുള്ള നാടാണ് കേരളം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു അനുസരണം വിധേയത്വം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പോവാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ യൗസഫ് പിതാവിനാണോ ഈശോയോട് പിതാവിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് പറ യൗസഫ് പിതാവിൻ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല പറഞ്ഞോ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമല്ല യൂസഫ് പിതാവിന് കേട്ടോ ഏഹ് രണ്ടുപേരും പരിപ്രഥവാണെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് തൃത്വത്തോടുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പമല്ല യൂസഫിന് ആർക്കാണ് അടുപ്പം കൂടുതൽ പറ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ അമ്മ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജോസഫിന് ഒരു മേൽക്കൈ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ തെളിവായി ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കാണാതെ പോയ മകനെ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓടിച്ചതിട്ട അമ്മ പറയുന്നൊരു വാചകം ലൂക്ക് അരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മകനേ നീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പറ ഞാനും നിന്റെ പിതാവും നിന്റെ പിതാവും ഞാനും ചെറിയൊരു വാക്കാ പക്ഷെ അതിനെ നിന്റെ പിതാവും കാരണം എന്തറിയാമോ അമ്മയ്ക്കറിയാം ഈ അപ്പൻ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ആന്തരിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതാ ഇതെന്റെ കൊച്ചല്ല ശരിയല്ലേ ഇതെന്റെ കൊച്ചല്ല ആ അപ്പന് അപ്പനാന്തരി മുറിവില്ല അപ്പൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് എന്താണ് എൻ്റെ കൊച്ചല്ലിത് അതുകൊണ്ട് ആ മുറിവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അമ്മ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മാനെ നിൻ്റെ അപ്പൻ നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും അപ്പം ആ വിധേയത്വം അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിനാണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിനാണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും ഈ വിധേയത്വത്തിന് ഒരു വലിയ വിലയുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ബൈബിൾ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്